0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord vallée alors très bonne écoute.
1: Bonjour Monsieur Anselme, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. On est très heureux de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez démarrer cette interview en vous présentant en quelques mots, s'il vous plaît
2: Alors moi, je m'appelle Julien Anselme, je travaille chez Orange. Je suis directeur de l'innovation sur la région Grand-Sud-Ouest, sur la Nouvelle-Aquitaine. Je, j'accompagne notamment beaucoup de startups sur le territoire. Et je porte quelques programmes phares, notamment un programme sur l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle Femmes entre...
1: Ça marche, merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus en détail de votre parcours universitaire
2: Alors Mon parcours universitaire, il est, il est assez long. J'ai commencé par faire une maîtrise en administration économique et sociale avec une option gestion des entreprises privées, jusqu'à ce qui s'appelait à l'époque la maîtrise. Puis après, j'ai poursuivi dans un, un DEA qui était un diplôme d'études approfondies de droit public et économique, qui était l'équivalent d'un master. Après, j'ai fait un petit tour euh, sur un master en, en sciences politiques qui s'appelait Police, Sécurité et Société, et puis je suis revenu à ma première idée, c'est-à-dire de travailler sur le droit public économique, et j'ai démarré un contrat de thèse. Pour ceux qui connaissent, c'est des contrats industrie formation recherche, où la thèse est financée par une entreprise et exécutée dans une entreprise pour le compte de l'entreprise sur un sujet qui intéresse le meilleur industriel de l'entreprise.
1: Ok, ok. Et est-ce que, un peu plus long que votre parcours universitaire, est-ce que vous pourrez aussi nous parler de votre parcours professionnel jusqu'à aujourd'hui
2: Alors, il est, il, est un petit peu, il est un petit peu lié, puisque, de par ma thèse, je suis rentré donc chez Orange, deux années, c'était en 1997. J'ai fait ma thèse donc, pour le compte d'une entité qui s'appelait la Division des réseaux nationaux d'Orange, qui à l'époque avait une problématique, c'est qu'elle voyait la concurrence arriver en 1997 et qu'elle voulait m- mieux comprendre quel était l'impact de l'ouverture du marché, de la libéralisation du marché. Sur son modèle économique, longue distance, c'est-à-dire celui qui concernait à l'époque la téléphonie vocale entre les villes. Et de ce contrat de thèse, je me suis fait recruter d'Orange et je suis parti donc de Toulouse à Paris. À Paris, j'ai travaillé dans une, une branche d'Orange qui était la direction des services internationaux, ceux qui fabriquaient les réseaux d'Orange à l'international. Et là, j'ai changé de métier, je me suis mis à faire du contrôle de gestion stratégique. C'est-à-dire un métier beaucoup plus financier où je faisais des, des business plans, des caps sous-marins, Orange investissait en partie, et les business plans des réseaux européens, c'est ce qu'on appelle les city networks. Alors, les réseaux européens, c'est les réseaux d'Orange qui permettent de mailler le réseau d'Orange avec les différents pays européens. Et les city networks, c'est les réseaux qu'on met à l'intérieur des grandes capitales pour pouvoir relier tous les autres opérateurs avec qui on échange le trafic, notamment les opérateurs concurrents ou partenaires d'Orange. Ça dépend du moment. Par la suite, je suis parti à Caen, dans le Calvados. Là, j'ai piloté une unité de recherche et de développement qui travaillait sur les services aux entreprises, donc j'avais d'un côté des savants fous, hein, des, des vrais chercheurs, et j'essayais avec mon équipe, on était une vingtaine, hein, j'essayais de partir des savoir-faire technologiques, qui quand même un peu brut de coffre au niveau technique, et de regarder comment on pouvait en faire des produits et des services pour les entreprises de l'autre côté, donc en amenant directement au sein de nos clients des innovations issues de la R&D. Et par la suite, chez Orange, il y a un nouveau métier qui s'est créé, qui était celui de directeur de projets innovants sur les territoires. Et je suis parti à Bordeaux pour exercer son métier-là, que j'exerce toujours.
1: Ok, d'accord. Merci beaucoup. Parmi, du coup, ces différents métiers que vous avez eus, est-ce que vous avez eu des expériences ou des rencontres qui vous ont particulièrement marquées ou, en tout cas, qui vous ont permis de saisir des opportunités professionnelles
2: Alors, chaque étape est une opportunité professionnelle, en fait. Hein. Les opportunités, on se les crée. Et quand elles arrivent, il faut avoir suffisamment d'agilité pour pouvoir les prendre. Il y en a une qui est un petit peu atypique, c'est la première. c'est là vous parlez, elle vous concerne hein, sur la méthode. C'est que pour démarrer mon contrat de thèse chez Orange... Donc je connaissais personne, j'avais pas de réseau, j'avais pas de porte d'entrée. J'étais un étudiant lambda, très éloigné du domaine de l'entreprise en plus. Et donc un jour, discutant avec mon directeur de recherche, oui, mon sujet de thèse. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de ressources Internet. Hein. On démarrait à peine en 97 Internet. Hein. Et donc, j'avais à côté de mon université, qui était à Toulouse, hein, j'avais à Blagnac, un site qui était la division des réseaux nationaux. Et je suis allé au culot avec mon CV mon projet de thèse. forcer la porte du secrétariat du bâtiment. Et j'ai assisté un petit peu près la secrétaire pour rencontrer quelqu'un. Et la secrétaire était plutôt sympa. Hein, elle m'a pas envoyé bouler. Donc, elle m'a appelé un des patrons qui étaient là, qui est directeur de l'observatoire à l'époque de la division, qui est gentiment venu dire bonjour. J'ai vendu le truc. Et apparemment suffisamment bien pour que six mois après, on factualise ensemble ce contrat de thèse. Donc le destin, ça, ça se force.
1: Et si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, est-ce qu'il y aurait des expériences ou des échecs qui vous ont permis d'avancer Et si vous aviez la possibilité de changer quelque chose, est-ce que vous le feriez
2: Alors fatalement, il y en a un, mais ils ne m'ont pas traumatisé. En fait, par principe, je suis plutôt quelqu'un qui ne regarde pas derrière. Je suis très peu dans mes rétroviseurs. Le passé ne se change pas, donc finalement, je ne le regarde pas, il m'intéresse peu. Et je préfère consacrer mon temps plutôt à, à profiter de l'instant présent. C'est déjà su- suffisamment conséquent et à préparer un petit peu le futur. Sur votre question, il n'y a pas vraiment de moment clé. Les échecs, on en a régulièrement. Les succès, on en a aussi régulièrement. Heureusement, l'un équilibre l'autre. L'important pour moi, c'est d'a- d'avancer. Ok,
3: super. Euh, maintenant, pour parler un petit peu de la French Tech, on voudrait savoir pourquoi faire partie de la French Tech Qu'est-ce que cela vous apporte
2: Wow, alors celle-là, c'est un petit peu un petit du rotor <rire> <retour> comme question, <rire> on va dire. Sur la première partie, pourquoi faire partie de la French Tech Moi, j'ai une, une mission de développer l'innovation sur le territoire, côté Orange. Donc quand, historiquement, en 2012-2013, les quartiers numériques ont été lancés, bien évidemment, le dossier m'est passé devant mes yeux et j'ai regardé et je l'ai sponsorisé. Ce dossier-là, il s'est transformé en dossier French Tech. Donc j'ai déjà soutenu à l'origine, hein, dans le premier temps, la création de French Tech Bordeaux. Et puis je suis devenu membre du bureau, 4 ans, il y a quatre ans, de French Tech Bordeaux. Et à ce titre-là, bien évidemment... Ça a un petit peu débordé, puisque dans mes missions de French Tech Bordeaux, j'avais à l'époque la relation et la création et l'animation des communautés French Tech du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. On en a quelques-unes. Hein. Une à Périgueux, que vous connaissez très bien. French Tech Périgord. mais il y en a une aussi du côté de Limoges. Il y en a eu une, une communauté du côté de Poitiers. Vous avez une communauté du côté du Lot-et-Garonne. Vous en avez une dans le Béart, une dans le Pays Basque. Donc, dans ce dossier-là, à un moment donné, ça va répondre à une de votre questions, j'avais l'opportunité d'ouvrir d'autres French Tech sur le territoire à mi-mandat. Et French Tech, c'est des labels qui sont donnés pour trois ans. Donc, à 1000 labels, ils avaient rouvert une opportunité. J'ai proposé le dossier au Pays Basque. J'ai proposé le dossier à Périgueux. Au Pays Basque, ils avaient un cluster qui permettait de porter la structure. Donc, ça s'est passé sans moi et j'ai lâché le truc. Alors qu'à Périgueux, il n'y avait strictement rien. Donc, j'ai porté le dossier un petit peu plus jusqu'à rentrer dedans comme vice-président. Pour répondre à la partie, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte, effectivement, d'abord, de pouvoir donner un petit peu de mon temps, un petit peu d'expérience, un petit peu de mon savoir dans les écosystèmes numériques. Ça me permet aussi d'avoir du réseau. Ça me permet d'être identifié. Ça me permet d'identifier les jeunes talents. Et quelque part, ça me permet aussi d'avancer de manière plus agile dans mon travail, qui est de créer des liens entre Orange et les startups.
3: D'accord, super. Et en quoi consiste concrètement votre poste en tant que vice-président de la French Tech Périgord
2: Alors, la gouvernance de la French Tech Périgord, elle est plutôt collective. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment thématisé notre rôle on a tous à peu près le même rôle, on est tous des représentants de la présidence et capables de prendre la parole au nom de French Tech, quel que soit l'endroit, l'événement, etc. Moi, ce que j'anime plutôt, c'est l'organisation de la gouvernance, parce que j'ai une expérience avec French Tech Bordeaux. Donc, je travaille beaucoup sur la gouvernance de French Tech, sur les recrutements, sur les actions, les missions, la feuille de route. Mais le travail est très collectif. Et bien évidemment, on reste tous à disposition des startups qui ont besoin d'un entretien, d'un conseil, de réseau d'un peu de visibilité, d'un peu d'appui. Il n'y a pas de travail impersonal sur Julien Ancène dans French Tech Périgord, puisqu'on fait tous à peu près la même mission.
3: D'accord, parfait. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus concernant la French Tech
2: Alors moi, ce qui me plaît le plus dans la French Tech, c'est la dynamique qui va autour et qui va avec. En fait, c'est très décontracté comme ambiance, mais on a quand même une exécution de certains programmes nationaux à faire. Hein. Je parle notamment, par exemple, de Tremplin sur l'inclusion numérique, faire aimer la French Tech, aider les startups à avoir du contrat de la convention avec des bailleurs qui sont des grands groupes et les ETI des territoires. On fait de la veille, on fait de l'animation, on met des gens en réseau, en relation, on fait de la l'acculturation, on fait beaucoup de formations, beaucoup de thématiques. Hein. On en a fait, je ne sais plus combien, l'an dernier, peut-être une petite vingtaine hein, d'ateliers, de webinaires différents, avec des experts du territoire, avec des experts d'ailleurs. Ça permet aux gens de se connaître et je trouve que finalement, dans ce domaine de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup plus d'efficience à travailler en synergie qu'à travailler en concurrence. Il y a beaucoup plus d'efficience à chasser en mode qu'à chasser en solitaire. Et donc, les, les gens complètent leurs talents les uns les autres, s'entraident. Il y a quand même pas mal d'entraides. se fil des bons tuyaux. C'est assez sympa. Puis, on a quand même dans l'équipe hein, des vieux barons, mais pas vieux dans l'âge, hein, vieux dans l'expérience, qui ont aussi de vrais savoir-faire sur la levée de fonds, sur l'international, sur le bootstrap, alors, ben, la création d'entreprises, sur la finance, etc. Tout ça, ça aide les jeunes talents de notre territoire à travailler dans un environnement plus structuré, sans doute, plus en synergie et plus en confiance, plus agréable pour eux et plus facile, je pense.
3: Ok, d'accord, super. Est-il possible pour tout le monde de créer une start-up
2: Alors, je vais dire non, sinon ça se saurait. Après, aujourd'hui, au-delà du mot start-up qui est un petit peu galvaudé, hein, c'est une start-up sur l'entreprise qui va aller chercher une, une croissance internationale et se financer par de la levée de fonds, pour moi, il n'y en a quasiment pas ou peu, c'est marginal. Moi, je parle plutôt de création d'entreprise et d'accès à l'entrepreneuriat. La remarque que je me fais que je fais souvent, c'est que on est sur des traînes générationnelles assez forts. Les années 80, c'était plutôt les années de fonctionnariat. C'est-à-dire qu'on réussissait sa si vie si on était fonctionnaire parce qu'il y avait la sécurité de l'emploi et parce qu'on était dans des périodes où, effectivement, le chômage était extrêmement fort. Les années 90, c'est plutôt les entreprises du salariat et les grands groupes qui ont eu le vent en poupe. Réussir sa vie, c'était aller dans le privé parce que c'était censé rémunérer davantage et offrir des carrières plus intenses. Les années 2010-2020 qu'on vivait, sont vraiment des années où tout le monde se rêve d'être entrepreneur et de monter sa boîte et monter sa start-up. Et je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on m'approche parce que réussite ou échec, une fois qu'on a créé sa boîte, surtout quand on est jeune, on a toujours un savoir faire et un talent et une capacité d'adaptation que d'autres n'ont pas. Pour reformuler la question, non, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir monter une entreprise, une start-up. Il faut avoir la bosse d'être entrepreneur, il faut avoir l'énergie, l'envie, la motivation. Il faut avoir les compétences aussi. hein c'est pas donné à tout le monde. Par contre, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que entreprendre en France et en particulier dans la région de val aquitaine est très, extrêmement facilitée par les structures d'accompagnement qu'on a autour, que ce soit les incubateurs régionaux, les incubateurs locaux, les réseaux d'entrepreneurs comme French Tech, comme tant d'autres, les écoles, les formations qui incitent plus à l'entrepreneuriat. Tout ça fait qu'effectivement, on, on, on donne plus envie à des jeunes de franchir pas l'entrepreneuriat.
4: Ok, nickel. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler de vos réussites marquantes au sein de la French Tech
2: la première, c'est d'avoir réussi à, à créer les communautés French Tech. Alors, le travail n'est pas que de moi, hein, c'est de l'équipe dans laquelle j'étais. On est, on est sans doute le seul réseau French Tech dans le monde à avoir six communautés extrêmement fédérées, extrêmement intégrées autour de la capitale French Tech et Bordeaux, et qui travaillent extrêmement bien ensemble, dont French Tech Périgueux. Ça, c'est déjà un premier succès au sein de French Tech. Le deuxième, c'est d'avoir effectivement mis en place le programme Tremplin et contribué à le mettre en place. Alors, le programme Tremplin, il est porté par la capitale French Tech, mais euh, French Tech Terrigor est un canal pour aller détecter les talents French Tech Tremplin, c'est-à-dire ceux qui sont issus des quartiers prioritaires de la République et de l'inclusion, hein, des gens qui ont le moins accès à l'entrepreneuriat, et de les amener dans ce dispositif-là pour les aider à voir s'ils ont le potentiel pour créer leur boîte ou pas et les aider en ce sens-là. C'est le deuxième succès dont je suis assez fier. Le troisième succès dont je suis assez content, c'est sur la partie taf et gouvernance, c'est-à-dire d'avoir réussi à monter au moins deux freshtags, celle de Bordeaux qui est très bien structurée maintenant et très bien staffée. On a fait un beau travail d'équipe pendant quatre ans et celle de Périgueux qui est partie from scratch. On est parti absolument de rien et on a réussi maintenant en plus de deux ans à avoir une équipe qui tient la route et qui commence à être connue et reconnue.
4: D'accord. Comment vous reconnaissez une idée qui peut être pertinente et innovante
2: c'est Là, il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup de modestie sur ce sujet-là. Moi, je suis pas là pour donner des bons points ou pour juger les gens sur leur idée si elle est pertinente ou pas, ou si elle est innovante ou pas. Ce qui est important, c'est la conviction et l'originalité que présente l'entrepreneur face à moi. Des fois, il y a des boîtes qu'on connaît sur la place, qui ont des idées qui viennent de la RD, de la recherche, qui sont extrêmement innovantes. Je pense à Poietis, hein, qui fait d'impression 3D de, de cellules, on crée du tissu humain. Quand on le découvre la première fois, on pense que c'est de la science-fiction. Et finalement, quelques mois, quelques années après, c'est une véritable réalité industrielle. Après, on a des sujets qui, des fois, apparaissent un peu loufoques. Mais... Présenté par l'entrepreneur, présenté avec son talent, sa conviction et ce qu'il incarne, finalement, on commence à écouter un petit peu sérieusement le truc, puis on se dit, oui, finalement, il y a peut-être un marché, ça vaut coup d'y aller. Pense-nous, par exemple, ça s'appelle la, la boîte qui est venue un jour de discuter avec moi en disant, voilà, moi, je vais récupérer l'urine dans les toilettes des festivals pour en faire de l'engrais. Quand on vous dit ça, on dit, bon, du... ouais, bon, c'est peut-être pas le premier truc que j'aurais eu en tête. Et finalement, dans la startup en question, on s'aperçoit que derrière, oui, il y a une logique d'économie circulaire, oui, il y a une logique de développement durable. Oui, il y a un brevet et une idée qui permet de transformer l'urine en engrais. Et oui, c'est de la tech for good, hein. ça fait du bien par la planète, mais en plus, ça crée de la valeur. Donc oui, surtout, surtout, quand on est à Fresh Tech, il faut pas avoir d'idées arrêtées. Il faut écouter tout le monde avec le même niveau d'attention et de curiosité. Souvent, les bonnes idées, c'est pas celles que moi j'aurais eues, sinon j'aurais monté ma propre boîte. Voilà, il va avoir beaucoup de mots aussi quand on écoute ça. Pour trouver qu'une idée est pertinente et qu'elle est innovante, je pense qu'il faut surtout laisser les gens faire et donner du temps aux gens pour vous convaincre.
4: D'accord, merci. Pour quelle raison voulez-vous soutenir la croissance des startups françaises
2: Je ne me donne pas cette mission de soutenir personnellement la croissance des startups françaises. Hein. Je n'ai ni les moyens financiers, ni l'énergie. Par contre, effectivement, quel est l'intérêt d'avoir un dispositif comme le French Tech pour soutenir l'arrivée, la montée en puissance des startups C'est qu'effectivement, je trouve que l'idée de la startup nation, politiquement, n'est pas si mauvaise que ça. C'est-à-dire que plus on anime un sujet, plus on agite standards en disant « Créer des boîtes, allez-y, on vous soutient », plus les gens lèvent la main, et puis on crée des boîtes et puis on crée de l'emploi. Ça semble un peu simpliste qu'on m'approche, mais factuellement, c'est comme ça que ça se passe. Et le fait d'avoir créé les réseaux French Tech, d'avoir montré une ligne d'horizon, montrer une ligne d'horizon, c'est tout ce que ça fait, hein, et d'avoir communiqué là-dessus, ça a permis effectivement à des gens de se lancer, et ça a permis à des boîtes sans doute de se révéler plus rapidement et d'avoir une croissance un petit peu plus rapide que dans l'ancien monde de l'entrepreneuriat. qui se faisait très localement, très confidentiellement, où on ne montrait pas ses secrets. On ne pas sa boîte, on ne partageait pas sur ses savoir-faire. Tout ça pour pas que la concurrence se mette en place, etc. Un monde où on est plus dans la collaboration, dans la coopétition que la compétition, où on travaille plus ensemble pour mieux avancer. On est dans un monde entrepreneurial beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Hein.
4: D'accord, merci. Et du coup, pour vous, quelles seraient les étapes à suivre pour entreprendre
2: La première, c'est d'avoir des convictions et aucune certitude. C'est-à-dire, si on est convaincu que son idée est bonne, on arrivera toujours à la partager, à l'échanger, et surtout, à la déformer pour qu'elle arrive en face d'un marché. C'est la fameuse notion de je dois pivoter jusqu'à couver l'axe d'alignement entre mon idée, mon sujet et le marché qui est en face. Si on a des certitudes, à ce moment-là, c'est très mauvais parce qu'on part avec une idée fixe, on n'écoute absolument rien et on est sûr de se planter. La première étape à suivre pour entreprendre, c'est d'être dans cette posture-là. Et après, bien évidemment, il faut avoir de l'engagement, bon à la mode, il hein, faut avoir de la résilience. Et puis, il faut surtout se rapprocher des structures d'accompagnement. J'en reparle encore, elles sont très importantes. Elles permettent de ne pas être seule dans son aventure entrepreneuriale. Elles permettent de partager avec des pères. Elles de se créer un environnement collectif et social qui fait que ça permet de casser la solitude de l'entrepreneuriat, surtout au début. Et ça permet surtout d'avoir autour de soi des gens pour vous accompagner, pour vous mentorer, pour vous aider sur les sujets clés. Donc, toutes les structures d'incubation, qu'elles soient dédiées aux femmes, dédiées à la tech, dédiées à ce que vous voulez, il y en a plein sur le territoire. Elles sont toutes très, très utiles. Donc voilà, réponds à ta question. Quelles sont les étapes à suivre pour entreprendre? D'abord, il y a une posture, posture culturelle, un état d'esprit, un way of life, dans lequel on doit être l'entrepreneur. Et après, il faut qu'il se mette dans les bons réseaux et dans les bonnes organisations.
4: D'accord, merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des facteurs clés de succès pour ces startups?
2: Il y a bien évidemment la notion de, d'ouverture d'esprit et de résilience. Il n'y a pas vraiment de facteurs clés derrière. Hein. Il faut avoir une polyvalence de compétences. C'est-à-dire qu'il faut connaître à la fois les aspects market, business, gestion, création de la valeur, etc faut connaître des aspects techniques dans lesquels porte notre sujet, s'il y en a. faut connaître aujourd'hui quand même pas mal le numérique pour avoir une stratégie de digitalisation. Et derrière, bien évidemment, faut certains talents pour la communication. Si on n'est pas quelqu'un qui sait parler, qui sait pitcher son projet, qui sait séduire, qui sait convaincre, on n'a pas ce côté un peu commercial aussi, hein, qui sait vendre sans idée, c'est compliqué.
1: Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on va passer sur une partie du coup, un peu plus sur les jeunes et les conseils que vous pourrez leur donner. Est-ce que vous auriez notamment des conseils à donner à un étudiant qui souhaiterait travailler dans votre domaine en tant que marketeur ou entrepreneur, par exemple Quelles études il pourrait faire Quel, quel choix prendre des décisions
2: Comme je vous l'ai dit, dans mon parcours, on arrive sur ce style-là de directeur innovation parce que quelque part, et sans force modestie, hein, on a une vraie polyvalence de compétences. J'ai fait du droit, du droit public, du droit économique. J'ai fait de la finance, j'ai fait des business plans. J'ai piloté une unité de recherche et de marketing, je n'ai que du market, hein, pour mettre des produits de l'AR&D sur le domaine de l'entreprise. Et c'est ce parcours professionnel et cette multicompétence que j'ai acquise qui me permettent aujourd'hui de travailler davantage sur les aspects réseau, lobbying, management, communication, j'en fais beaucoup, mise en avant des startups, mise en avant de nos savoir-faire. Plus une fonction comme métier d'ailleurs, hein, direct back innovation. Je crée beaucoup de liens, je fabrique eux. Donc voilà, les bonnes bases, effectivement, pour pouvoir être directeur de l'innovation, c'est comprendre ce que sont que les modèles économiques, être à l'aise là-dedans. Donc, bien évidemment, les logiques de business plan, les logiques de marketing, tout ce que vous trouvez dans les formations des écoles de commerce et d'IAE, sont vraiment structurants pour pouvoir appréhender une discussion avec une start startup hein, et l'aider. Après, le reste, les compétences techniques, on arrive toujours à trouver des experts. Les compétences de développement informatique, on arrive toujours à trouver des experts aussi. L'autre compétence, c'est de savoir aller chercher la ressource et savoir discuter avec. Voilà, moi j'ai un background technique que j'ai acquis sur le tas et qui me permet maintenant de discuter facilement avec des développeurs web, avec des ingénieurs techniques, avec des experts techniques sur des sujets très complexes en niveau technique, pour bon, aussi d'où que je sais pas faire, mais je sais parler avec eux et on sait se comprendre. On a le même langage, on a les mêmes mots, le même code, le même ADN quelque part sur les sujets techniques. Ça permet effectivement de pouvoir englober plus largement le
3: sujet.
4: D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des sources d'inspiration que vous recommanderiez en termes de culture générale et ou marketing Tout ce qui peut être podcast, livre, etc.
2: Moi, je dirais qu'aujourd'hui, pour passer de l'école à l'entreprise, ce qui est très, très important, c'est d'avoir une stratégie de mise en valeur et de mise en visibilité à titre personnel sur des réseaux professionnels comme LinkedIn. Travaillez et travaillez votre LinkedIn à fond. Allez chercher les gens, des leaders d'opinion qui sont sur les thématiques sur lesquelles vous voulez être recruté. Commencez à échanger avec eux Faites des résumés sur les articles que vous trouvez qui vous semblent pertinents pour votre futur métier. Montrez que vous êtes intéressé par un sujet. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, à l'homme du recrutement, vous êtes fatalement googlisé par les recruteurs. Et qu'est-ce qui ressort Voilà. Posez-vous la question de qu'est-ce qui ressort Quelle est votre image numérique En quoi, sans forcément avoir beaucoup travaillé et beaucoup d'expérience professionnelle, en quoi quelqu'un va dire, tiens, lui qui candidate, il est discriminé par rapport aux autres parce qu'il a déjà, dans son profil LinkedIn par exemple, il a déjà... Travailler sur ces éléments-là. Il a déjà interagi sur ces éléments-là. S'il lève la main, c'est pas parce qu'il a vu la lumière. C'est parce que le sujet de l'intéresse depuis un certain temps. D'ailleurs, il connaît dans mon réseau les leaders d'opinion. Vous voyez ce que je veux dire Ça, ça aide énormément. Et les sources d'inspiration aujourd'hui, vous les avez, il y en a plein Internet. Vraiment, ce qui est important, plutôt que de donner un regard vers les sources, c'est de travailler à fond votre personal branding, vraiment, et d'aller vous donner une image numérique et une image professionnelle numérique qui soit en adhérence, de près ou de loin, avec les postes que vous visez à titre personnel après vos études.
3: D'accord, super. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes étudiants et aux lycéens
2: Allez au bout de vos rêves. Il n'y a pas de limite là-dessus. Il n'y a pas de limite là-dessus. Aujourd'hui, vous avez la chance tous que votre futur, c'est celui que vous allez vous construire personnellement. Si vous ne foutez rien, vous arriverez peut-être moins bien que d'autres. Si vraiment vous engagez, si vraiment vous bossez, si vraiment vous avez une idée claire... Et c'est compliqué d'avoir une idée claire. Une idée claire sur ce que vous voulez faire après, engagez-vous à fond. Quand je dis engagez-vous à fond, c'est que moi, dans ce recruteur, je déteste les parcours en Z. Il y des gens qui sont partis d'un côté, puis de l'autre, puis qui sont revenus, puis qui sont repartis. Ça montre une certaine instabilité et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je veux des gens qui sont en focus. Quand quelqu'un me dit « Voilà, moi, j'ai envie de faire telle mission, tel poste chez vous. » Et regardez ce que j'ai fait dans mon histoire et que l'histoire, le storytelling étudiant, lycéen est cohérent depuis le début avec le poste sur lequel il se présente, ça me parle beaucoup plus que quelqu'un qui est allé voir à droite et à gauche, qui a tout commencé et qui a jamais terminé quoi que ce soit.
3: D'accord. Eh bien, super. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Oh.
2: Parfait. Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Cette interview vous a été proposée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord Valley. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.